0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня пятница, 26 мая. Мы продолжаем следить за лентами новостей, обсуждаем главные темы и смотрим, как едет город. Движение. А пробки в Москве типичные, пятничные. Э, прямо сейчас 6 баллов с минуты на минуту они станут 7-бальными. 2 часа 7-бальных пробок нам обещают и уже к 7 вечера 6 баллов, а к 8 и вовсе 5 баллов.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 ФМ. Поток. Новости этого дня.
1: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Пушиняна и Алиев так и не приняли никакого совместного заявления после того, как была публичная перепалка в Кремле. Что будет дальше? Первая тема. Вторая тема. Ипотека становится все менее доступной. С 1 июня первоначальный износ увеличивается с нынешних 15 до 20% от стоимости объекта. Причем заранее объявлено, что уже с 1 января будет 30%. Как это скажется на возможностях людей решать жилищный вопрос? Разговор минут через 10...
0: «Поток» успеем сказать главное.
1: Срочное сообщение. за ними тоже следим. Сербы в Косове и Метохии начали возводить баррикады для защиты административных зданий. Со ссылкой на местное телевидение пишет агентство РИА новости, а спецпредставитель Китая заявляет, что его страна активно содействует восстановлению мира на Украине и поддерживает стратегическую самостоятельность Европы. Первая тема для обсуждения. Вчера Пашинян и Алиев так и не приняли совместного заявления после переговоров в Кремле и последовавшей за этим публичной перепалки. Накануне стороны готовили как минимум два документа о разблокировании транспортных коммуникаций и некое совместное заявление. Если бы его приняли, это было бы уже пятое по счету совместное заявление. Была трехсторонняя встреча. Владимир Путин отметил, что вопрос по транспортным коммуникациям связан с неурегулированными вопросами, которые, как сказал Путин, носят чисто технический характер. Потом были проблемы. Сергей Маркелов, политический советник и политолог, он к нам присоединяется. Сергей Николаевич, здравствуйте.
2: Добрый день, Юрий, добрый день, слушатели.
1: А, на ваш взгляд, что произошло вчера в Кремле?
2: Слушайте, ну, что, что в общем-то, произошло, то, что мало мало того, чтобы просто одного хотения намерений, понимаете? То есть, условно говоря, как -то, мне кажется, что как-то к конфликту к этому подходит, знаете, как немножечко, немножечко поверхностно и осторожно, что как бы легко-легко, главное вызвать ребят, посадить перед собой, и они начнут что-то договариваться. Серьезной проработки нет то есть конфликт запутанный исторический политический идеологический финансовый экономический и потом вот так вот просто раз щелкнуть пока в войске но это американцы наверное как бы тоже их пробуют кнулись и и тоже ничего не получилось вот что вчера произошло
1: тогда еще один вопрос вчера ведь были сообщения о том что и пашинян и алиев подтвердили что готовы взаимно признать территориальную целостность друг друга а это означало бы что армения признает нагорный карабах частью азербайджана не получилось ли так, что это вот было очень близко, а теперь еще долго не будет?
0: Да, именно так, Юрий, соглашусь с вашим
2: выводом. Действительно, по, видимо, кто-то стартанул и выдал желаемое Это действительно, На самом деле, действительно, Пашинян, возможно, фразу эту сказал, но у нас же, вы же знаете, дьявол-то в деталях. Поэтому, соответственно, как только начали уточняться, а что имел в виду, и понятно, что Пашиняну было бы, если бы действительно сказал это, и это бы застолбилось, понятно, ему бы трудно было возвращаться в Вереман, как бы на родину есть вопросики возникли, как и Алиеву, которому тоже есть вопросики, и в том числе его лоббистом.
1: Теперь вопросы к Москве. Если вчера это было, если вчера это случилось, перспективы Москвы как участника, активного участника урегулирования армяно-азербайджанских вопросов, а она как. Выглядит на сегодня
2: На сегодняшний день я думаю, что тот действительно Уровень конфликта на сегодня разрулежки Конфликта такой, что только на высоком То есть опять на самой высоте надо договариваться А в связи с тем, что у нас самые высоты как бы есть, есть проблемы там мы на самой высоте договариваться, допустим, я имею в виду группам интересов, стоящих за Арменией, группам интересов, стоящих за, за, за Азербайджаном, то понятно, что мы, мы, мы будем бороться за это место, за что мы за, за авторство раз, раз, разрешения этого конфликта. И я думаю, мы его не, эту разрешку не отдадим, будет трудно, но это еще один уровень конфликта этого.
1: Но тут такой вопрос, вот вы говорите, мы не отдадим, а если кто-то возьмет на себя сам?
2: Ну, значит, будут проблемы, тогда будет война лоббистов.
1: А кто и, это втором... может быть? А кто это может быть, Эрдоган?
2: Вы имеете в виду лоббистов?
1: Нет, в данном случае я говорю о того, кто может попытаться стать голубим мира в этом направлении.
2: Слушайте, ну, опять будет вопрос, я неоднократно и армянскому радио так все говорю, телевидению. Смотрите, вопрос создания коалиции. Ведь проблема в чем? Азербайджан ищет, как бы там подключает какой-то мусульманский мир, так, кстати, вот эту всю историю турецкую и, и турецкую. Вот. Армения подключает и Евросоюз, и Россию, и Америку. И, и тоже, тоже ищет. То есть, условно говоря, как бы все проблемы с коалиционностью. То есть, одни, сами эти две страны не договорятся. Знаете, как дети в песочнице. Если подрались, надо родителям подойти, как бы попробовать договориться наверху, сверху. Тогда дет, деткам пойдет внушение. Вот то же самое здесь. Лоббистов нет, коалиции нет, у каждой страны переговорной, соответственно, и эти не могут договориться.
1: А, то есть, на ваш взгляд, то, что вчера не случилось, теперь не случится довольно долго?
2: Я думаю, что это да, это, у этого конфликта, безусловно, серьезные перспективы, потому что слишком, слишком опять горячо, слишком слишком много интересов, а раз много интересов значит, где-то где кто-то когда-то не договорится, а ущемлять как бы в мире сегодня проблемка насчет того, что там Азербайджан может легко победить Армению, а потому что у него ресурсов больше, это не факт, потому что вопрос территориальный сегодня, как бы мы с вами видим, мы живем в век территориальных конфликтов, как ни странно, это тоже один из них.
1: И вот смотрите, один из наших слушателей пишет нам, пока мы с вами говорили, 357-й Аз... Армения и Азербайджан, вот то, что сейчас между ними происходит, не приведет к тому, что сейчас происходит между Сербией и Косовом. Вот только что приходит сообщение, что сербы в Возовьяметохи начали возводить баррикады для защиты административных зданий. А можно проводить параллели?
2: Слушайте, да, нужно и можно проводить, потому что в мире этих клеющих конфликтов много. Ни один конфликт не находится подобно карабахскому. Он не находится в состоянии ровного. Это всегда качели. То есть от обострения к переговорам. Постреляли, сели, сели за стол переговоров, подголосили каких-то коалиционеров. Вот так и будет. Жестче, мягче, жестче, мягче. Он не будет стоять, конечно. Возвышать могут, и коридоры закрываются, этот значит знаменитый этот а, армян азербайджанский, и шлагбаумы ставят, и что только найдет, и миротворцы всех меняют и увеличивают. Все это будет а куда?
1: Спасибо. Политический советник и политолог Сергей Маркелов был с нами на прямой связи. 7373948 Телефон прямого эфира. СМС-портал плюс 7925 4894.8 для сообщений говорит МСК Ботто. Не забывайте смотреть и слушать в интернете. Вы нас можете либо в Телеграме, либо на Ютубе, либо в социальной сети ВКонтакте. Пока дозваниваетесь. Срочное сообщение. Только что стало известно, что канадская певица Селин Дион отменила свои концерты вплоть до апреля 2024 года, как сказано, из-за проблем со здоровьем. Э, Сирендион уже больше 50 лет. Она последний раз выступала в марте 2020 года. В декабре 2022 она пыталась начать концертировать, но уже отменила концерты, которые были намечены вплоть до июля 2023 -го. Теперь отменены и все остальные концерты до начала 2024 -го года. Пока подробностей по этому поводу нет. 7373948, э, так, 357 го я цитировал насчет сервиса, Косово, Армении и Азербайджан. 530-й пишет, уровень политиков сегодня такой, что они скоро за гаражи будут выходить для того, чтобы обсудить те или иные проблемы. Но нет, тут ведь другая история, на что указывал, кстати, и политолог Маркелов у нас в эфире. Это уровень подготовки, видимо, встреч политиков на таком уровне. 7-3, 94.8. Слушаем вас.
0: Юрий, добрый день, Юрий. Ну, вы знаете, еще в Библии сказано, что разделенное царство опустеет. И падение будет велико, Потому что это будет конфликт десятилетиями. Нужна империя. Только в империи сохраняются малые народы. И никакой независимости у них не будет. Будет раздел, драчка постоянно. Подождите, а мы... э,
1: э, подождите. в этой империи будут и Армения, и Азербайджан?
0: А я, а мы сотни лет, мы, извините, Россия когда там присутствовала? Еще со времен Ивана Грозного, он пригласил еще пестом, чтобы не трогать помните эту историю-то? А, 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 а
1: до этого в истории ничего не было. Хорошо, 7373948, телефон прямого эфира. Э, опять Путин, что ли, виноват? Получается, 530-й не понял, что происходит. 7373948, не договорились? Да, прошу вас.
3: День добрый, Юрий, Вадим. Я богинец из детства в этой, в этой ситуации. Я вот э, просто скажу, просто скажу. Карабах обречен, нам надо помочь армянам выехать, потому что там их не оставят в Но, Вадим, в вы жизни. так говорите,
1: как если бы, а они сами эти, этого не понимают, значит.
3: Ну, надо России помочь им выехать.
1: Нет, ну еще раз, а они все хотят, что ли?
3: Ну, они пытают, может, попытаются там остаться, это будет большая драчка, резня, это будет вообще трагедия. Поэтому им надо просто выйти. Я говорю, не, и, Еще происходит? раз, вот вы, вы
1: опять это повторяете, а я же спрашиваю, это ведь желание людей должно быть. А, а они... а, их, вы,
3: их вынудят, их вынудят. Там не будет мира никогда, пока Карабах есть. А, подожди, до этого,
1: никогда. до этого уже все это было и ничего.
3: Тысячи лет там это Нет, тысячи лет там сдерживалось какими каким-то политическим механизмом. Сейчас это не в нашу пользу, поэтому. То есть это можно и сдерживать,
1: и... подождите, это можно сдерживать политическими механизмами, пока это в нашу пользу?
3: Пока это в нашу пользу, сейчас
1: не в нашу пользу. Нам я функция... понял. Хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. Срочное сообщение, около десяти сербов уже пострадали в результате столкновений с косовскими силовиками на севере косовой Метохи. Это уже я с ленты ТАСС читаю, срочное сообщение опять со ссылкой на местное телевидение. успеем сказать главное. Александр 960 пытается разобраться в истории. Вроде как изначально, пишет он, не очень уверенно. Земля была азербайджанская. 530 пишет, что хотел выехать, думаю, уже выехал. Я об этом и говорю, что, скорее всего, люди, которые там остаются, уже не планируют выезжать. Спасать людей, помимо их воли, довольно странно. 567 уверен, простите, надо э, Карабах отдавать Азербайджану. Э, без объяснений, почему. Игорь 580 история доказывает, что империи не жизнеспособ образование ведь ни одна империя по сути до наших дней не сохранилась следующая тема центробанк делает ипотеку менее доступной с 1 июня это произойдет уже буквально через несколько дней только что объявлено минимальный первоначальный взнос увеличивается а, с 1 июня 2023 года сейчас 15 процентов может быть первоначальный взнос. С 1 июня уже только 20%. Но это не все. Заранее объявлено, что с начала следующего года первоначальный взнос вырастет в два раза от настоящего показателя и составит 30%. Эта информация появилась на сайте Центробанка Российской Федерации. В документе, в документе еще говорят об, о надбавке коэффициентом риска в отношении ипотечных кредитов для новостроек в первый год ввода после эксплуатации. Э, информация об увеличении показателя появилась э, с 1 марта 2023 года надбавки это завышение стоимости квартир на первичном рынке, в случае если покупатель берет ипотеку. Предполагалось, что все это поможет банкам накопить буферы капитала для покрытия рисков, связанных с разницей цен на первичном и вторичном рынке жилья. А В новой редакции сказано, банки смогут выбрать, считать год с момента получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию или с датой оформления залога готового жилья по такому кредиту. Григорий Полторак, вице-президент Российской гильдии риэлторов, для. Григорий Витальевич, здравствуйте. Добрый день. Как расцениваете эти новости от Центробанка? Он пытается так или иначе противостоять ипотеке?
0: Нет. Ну, вы знаете, задача Центробанка – обеспечивать стабильность банковской системы Российской Федерации. Я думаю, что именно эта цель преследуется нововведениями. Дело в том, что бурное развитие ипотеки, к сожалению, привело к тому, что есть достаточно много случаев банкротства физических лиц, в связи с невозможностью э, погашения ипотечного кредита, э, ну, банки стали раздавать, э, пользуясь э, тем, что, в общем-то, спрос на недвижимость есть, и это, в свою очередь, стало разгонять э, цены на недвижимость. Ну, поскольку спрос растет, то э, застройщики в основном, да, глядя на новостройки и вторичный рынок, стал достаточно серьезно расти по цифрам, поэтому Центробанк э, не заинтересован, естественно, в том, чтобы э, вот этот процесс, э, с одной стороны, вроде хорошо люди покупают жилье, но именно чтобы они доводили этот процесс до конца, выплачивали кредиты, а не завершалось это семейными трагедиями.
1: Так, и еще вот. смотрите, тут несколько человек уже написали, что вроде как да. довольно давно уже 20 процентов, а вот эти 15 процентов как возможный минимум первоначального взноса, это как давно?
0: О... Uh... Вы знаете, я не могу сказать, как давно, на самом деле 20% это разумная цифра, 30% это еще лучше, конечно, но обратите внимание, на самом деле Центробанк ведь не запретил, он действует экономическими методами, он говорит, если хочешь выдать банку, говорит, хочешь выдать кредит там под 15, с начальным взносом 15-10, зарезервируй средства, он банкам говорит, что коэффициент повыше будет. И таким образом их склоняют к тому, чтобы они более серьезно и ответственно относились к выдаче кредитов. У нас То принято, нет, не, 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 принято. Тут,
1: тут, тут важная деталь какая-то. У нас принято говорить, что люди не до конца отдают себе отчет, когда берут кредиты в банке. Из ваших слов получается, что и банки не всегда отдают себе отчет, кому такие кредиты выдают. Конечно, но банки-то заинтересованы выдать кредит.
0: Вы понимаете, конечно же, это их бизнес, и, к сожалению, вот эти два интереса, да, две особенности, да, два момента, они соединяются между собой. Люди не отдают отчета, банки говорят, берите, берите, мы вам вот дадим, вы только платите денежки, а что будет дальше, у них же есть залог. Поэтому, смотрите, цель Центробанка, банкам дать импульс, еще раз повторю, не запретить, а экономическими мерами их подталкивать к тому, чтобы они более ответственно относились к выдаче кредитов. Но, Но, то есть,
1: э, э, подождите, этом... это важно просто объяснить. Это означает, что кредиты с маленьким первоначальным взносом ипотечные будут сильно дороже, видимо.
0: Ну, видимо, да, да, конечно, но еще раз тут момент есть, обратите внимание, в этом решении отражена некоторая социальная, так сказать, функция, да, это не относится к кредитам, которые выдаются в рамках госпрограмм социальной поддержки, то есть это касается не всех кредитов. Вот. Поэтому с одной стороны банк центробанк ужесточает, но говорит: ну не, не по всем. Угу. По соцподдержке Вероятно,
1: это требование Не будет столь жестким Ну там, видимо, государственная гарантия есть дополнительная Хорошо, еще да. одну вещь только скажите э, Григорий Витальевич, а вот э, Людей, которые существует такая статистика Людей, которые берут кредит Ипотечный и платят при этом Минимально возможный первоначальный взнос Их доля насколько велика Среди всех ипотечников?
0: Ну, не могу вам сказать, я уж точно Риэлторы не владеют этим Это надо, наверное, опять-таки по стати... — Центробанк,
1: смотреть. да. Понял, да. спасибо. Григорий Полторак, вице-президент Российской гильдии риэлторов, был с нами на прямой связи, а Иван 641-й рассказывает, как неделю назад взял как раз, успел, так сказать, взять с 15% первоначального взноса. Напомню, с 1 июня минимальный первоначальный взнос будет 20% от стоимости объекта. Иван успел, взял неделю назад с первоначальным взносом по 15%, а кредит у него под 5,6% три девяносто четыре восемь Михаил 580 -й. Теперь будут брать кредит на первоначальный взнос А это можно все организовать? 465-й Все идет к тому, что богатые будут покупать недвижимость пять 10 квартир и сдавать ее в аренду Условно говоря, бедным Потому что и богатые, и бедные у 465-го Так в кавычках взяты три девяносто четыре восемь Прошу вас Алло
3: Алло, на... да, добрый вечер Прошу
0: мне Марат зовут, я уже 30 лет хочу взять ипотеку, мне не дает. И я пришел такое мнение, что э, деньги дают только тем, кто не может потом вернуть.
1: Да что вы! А у вас, да, есть, да. у вас есть доказательства доходов?
0: Да, да, вот у меня окружение как раз брали те люди, которые 100% были не уверены. И ага. все они получили.
1: А вам не а дают. Те,
0: которые... Хорошо,
1: 7-3-73 9... дают только тем, кто не может вернуть. Интересный взгляд на историю. Это коллег не Важно слушать от начала до конца. Олег пишет, у вас тридцать процентов, сто двадцать. Еще раз напомню, новость с самого начала. До 1 июня 2023 года банк может выдавать ипотечный кредит с первоначальным взносом в 15% от стоимости объекта. После 1 июня 20% от стоимости объекта. После 1 января 2024 года 30% стоимости объекта. Это минимальный первоначальный взнос. Слушаем вас. нет, не вышло. 7373948. Прошу вас. Добрый день. Да.
4: Вы знаете,
0: лично продавал квартиры, у человека не было взноса ни пятнадцать, ни пять, ни десять, но существуют организации, как-то это обходят, завышают людям
5: проценты около двадцати, кажется, было или даже двадцать два процента годовых, и берут через банк, через какой-то обычный, там ВТБ, по-моему, был.
1: Берутся ипотеки, таким да и пусть берутся, Это, э, э, людям же потом выплачивать. мы -то про другое, насколько важно, чтобы был вот этот первоначальный взнос 15, 20 или 30 процентов. Ведь об этом, собственно, новость Центробанка, который делает ипотеку, по сути, менее доступной. 7373948. Максим опять не про ипотеку. Знакомый брал кредит на служебную машину. Директору предприятия в кредите почему-то отказали. Геннадий, 725 рассказывает, у меня брат брал кредит. На первоначальный взнос, чтобы ипотеку одобрили. Видите, оказывается, это работает. А, Виталий, по-видимому, по, по мы поднимаемся со дна, достигаем эпохи великого процветания, если люди имеют возможность с ноги сразу вбрасывать 30% за ипотеку. Там же какая-то сложная история, если у тебя хоть какое-то жилье есть, которое ты планируешь продавать, это же тоже может быть как-то учтено. Я небольшой специалист по этой истории. Просто на насчет эпохи великого процветания, мне кажется, это рановато все-таки. 7-3 семь три девяносто четыре телефон прямого эфира мы продолжаем э, следим да вот важная новость э, только что пришло сообщение о том что с 1 июня э, не только вот эта история с э, да, с 1 июня. Не только эта история с ипотекой начинает работать, но еще и возвращаются биометрические загранпаспорта. Только что объявлено, что с 1 июня возобновляется прием заявлений о выдаче биометрических загранпаспортов. Об этом вот прямо сейчас агентство пишут со ссылкой на заявление официального представителя МВД России Ирины Волк. Первоначальный взнос пишет 530. И мы возвращаемся к истории с ипотекой. Это страховка от фальшивых справок о заработной плате. Какая связь? 7373948. Этот номер набирайте. Так вот, насколько это важно? 15% первоначальный взнос э, не паспорта, а прием заявок. Именно это я и сказал, 530-й. Э, так вот, насколько это важно? 15%, 20% или 30% первоначальный взнос? Ведь, насколько я понимаю, чем выше первоначальный взнос, тем меньше последующие выплаты. Разве нет? 7373948. Э, э, давайте... Дозванивайтесь тех, кто брал по разным, видимо, вариантам первоначального взноса Эти самые ипотечные кредиты Напомню, прямо сейчас 15, с 1 июня 20 Это требования Центробанка И с 1 января 2024 года будет уже 30% минимум Слушаем, здравствуйте
3: <с>... Еще раз здравствуйте
0: Брал три ипотеки И
3: первые две были по 20% А последние брал со взносом 50%, и банк очень охотно снижает количество документов и простоту
1: выдачи. Понял, спасибо. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте, это Виктор. Брал ипотеку где-то уже лет, получается, десять назад. Вот. Пришлось жену трудоустраивать у знакомых, платить за нее все налоги. Уже с какой. Вот. Да, Трагическая вот так, история, а... мне
1: пришлось трудоустроить жену.
3: Ну, потому что она была неофициально устроена, я тоже неофициально устроен. Вот. И, соответственно, полгода вот э, пришлось ей трудоустраиваться официально. И все, и потом там чуть с, с небольшим подъемом э, поручителей заипотечились, да и все уже Так
1: страшно. вот, э, с вашей точки зрения, 15% процентов первоначале или 30% это важно?
3: А, э, я думаю, что все-таки ну, э, 15-20% тут важно настрой человека.
1: Понял. 357-й час назад подал заявление на обычный загранпаспорт. На сайте была надпись, что на биометрические не принимают. Представьте себе, а 1 июня эта надпись, видимо, исчезнет. А, прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
2: Новости этого дня. Со всеми подробностями.
0: Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: Радиостанция «Говорит Москва» пятница, 26 мая, сейчас 16.36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Вы слушаете и смотрите нас в интернете, либо в телеграме «Радио говорит МСК», либо на YouTube-канале «Говорит Москва». Не забывайте ставить лайки, комментировать и подписываться на канал или в социальной сети ВКонтакте.
2: Движение.
1: Традиционные пятничные пробки продолжаются в Москве. 7 баллов прямо сейчас. 7 баллов в 5 вечера, 7 баллов в 6 вечера. А потом будет полегче зато. Обычно в 7 вечера максимум пробок, кроме пятницы. Сегодня, в пятницу, нам обещают к 7 вечера уже 6 бальные пробки.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. Девяносто четыре и восемь ФМ.
1: Поток новости этого дня. Радиостанция «Говорит Москва» пятница, 26 мая. Э, главные темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Почти четверть автосервисов в этом году уже столкнулись с поддельными запчастями. По отдельным группам товаров э, доля контрафакта приближается к 50%. Можно ли решить эту проблему? Первая тема. Вторая тема – это события вокруг иконы Троицы в Кремле. Анонсировали перемещение иконы Троица в Храм Христа Спасителя. Э, это было сегодня в первой половине дня. Ближе к нашему выпуску появились объяснения Министерства культуры. Троицу Рублева переместят в Храм Христа Спасителя на две недели, э, говорят в Министерстве культуры, а потом будут планово реставрировать силами ведущих специалистов. Значит, по мнению чиновников, э, с иконой никаких проблем нет. И перенести, э, соответственно, перемещение из э, Третьяковской галереи в Храм Христа Спасителя она сможет... Э, как э, В чем э, важность этой иконы, почему церковь настаивает на передаче этого ценного объекта или не настаивает, ведь вроде говорили, что в РПЦ готовы на списке. Об этом поговорим минут через десять.
0: Поток Успеем сказать главное.
1: СМС-портал для ваших сообщений +7 925 489488. Телеграмм говорит ТМСК. Бот. Звонить можно по номеру 73739488. Код города 495. Срочное сообщение. Новый серьезный пожар в Ростове-на-Дону. Склад спряжа горит, Площадь 400 квадратных метров. Тас пишет об этом, ссылаясь на Главное управление МЧС. Следим тоже за этим. Следим за лентами новостей и Переходим к обсуждению первой из тем. А, да, вот, кстати, мы только что обсуждали э, разговор по поводу э, армяно-азербайджанских отношений. Тоже есть срочное сообщение. Анкара готова к позитивным шагам с Ереваном при подписании мирного соглашения с Баку. Это заявление Министерства иностранных дел страны. Теперь э, первая тема. Почти четверть автосервисов в этом году столкнулись с поддельными запчастями. Доля контрафакта по отдельным группам товаров приближается к 50%. Сеть автосервисов, одна из сетей автосервисов провела исследование. И вот результаты этого исследования сегодня опубликованы в известиях. Вице-президент автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко к нам присоединяется. Александр Евгеньевич, здравствуйте. Здравствуйте. Да, добрый день. Ну, во-первых, я вас спрошу, вы готовы поддержать или опровергать вот эти цифры? Четверть поддельных запчастей по отдельным группам товаров, чуть ли не каждая вторая? Да нет, нет, это не так. А как на самом деле?
5: Ну, на самом деле запчасти, образно говоря, основная масса контрафакта, это у нас масла, жидкости и смазки. Все остальное в связи с ситуацией, которая у нас произошла... У нас на рынок вышло очень много китайских новых производителей, которых не было никогда на рынке. И ценник там, так, ну скажем так, ценовая позиция такая, что подделывать их и пытаться торговать по другим брендом, ну это просто с точки зрения экономики неинтересно.
1: Подождите, то есть это не поддельные запчасти, это просто запчасти непонятного уровня качества?
5: Да, 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 это вообще сейчас очень много СТМ производства, то есть даже мы с вами можем обратиться на какого-нибудь китайскому производителю и сказать, а сделайте нам, пожалуйста, колодки ТВР. Вот мы СТМ производство хотим заказать по таким-таким -то, то параметрам. Они их сделают, мы упакуем их здесь, и будем идти продавать как ТВР. А по качеству они будут, в принципе, если мы заявим технические условия, ровно такие же. Не,
1: мы-то с вами можем, а делают ли это массово другие уже сейчас?
5: Вы знаете, да, сейчас очень много СТМ-производства, действительно, с хорошим качеством. У нас единственное, что... Вот очень большой контрафакт, но, он, опять же, он находится не в сервисах, он находится больше в магазинах по работе с физиками. Физлицы, когда покупают, это вот по маслам очень много. Сервису это невыгодно по одной простой причине, что любой сервис работает с двумя-тремя поставщиками запасных частей. Все эти поставщики работают там не первый, не второй год. И если что-то произойдет, какая-то поломка, либо какой-то гарантийный ремонт, сервис будет требовать возмещения... После того, как <смех>, проведет ремонт автомобиля, будет требовать возмещения с поставщика по экспертизе. С поставщику это неинтересно. Поэтому основная масса это на самом деле не сервисы, а физицы, когда покупают сами где-то запасные части, приходят на сервис и просят их установить.
1: Правильно ли я вас понимаю, что вы говорите, что э, в нынешней ситуации лучше все-таки соглашаться на запчасти, которые предлагают сервис, да, а конечно. не покупать самому? Конечно. А если ты прежде покупал в каком-то магазине и более-менее ему доверяешь, то даже это не помогает?
5: Даже это, ну, любой, любой магазин, он, э, понятно, может где-то сам приобрести товар. Он же его продает кому угодно и как угодно. Человек же, количество людей, которые вернутся в магазин по рекламации, ничтожно мало. А сервис, который выпил тебе чек, у тебя этот чек остался... Э, Заход в сервис явно будет в разы больше, если что с машиной будет не то.
1: Хорошо, Игорь из Италии нас поправляет, что жидкости и смазки это расходные материалы, а не запчасти. Но я не об этом. Мой вопрос про как раз моторные поддельные масла или не поддельные, учитывая разговоры последнего времени, что даже не поддельные масла совсем не того качества, что прежде, потому что фирменных присадок в них нет.
5: О -о -о. Все те масла, которые у нас сейчас и новые бренды, которые есть, э, то, что мы в Москве с вами видим, это 60% э, СТМ-производства, которое делается у нас на китайских присадках. Да, это так.
1: А качество китайских присадок по вашему опыту отличается от тех присадок, которые добавляли в так называемые фирменные масла в прошлом?
5: Вы знаете, да, они отличаются, но не кардинально.
1: Не кардинально до такой степени, что они реально могут заменять и не убьют машину. Да, да. Спасибо. Александр Казаченко, вице-президент автомобильной сервисной ассоциации, был с нами на прямой связи, 401 Ну, Но подождите, сервис же сам в итоге может закупать в том же магазине, что и покупатель, а покупатель из сервиса придет на оценка. Безусловно. Но только что Александр Казаченко попытался объяснить вам, для чего вот эта вот история, сервис-покупатель сохраняется и она важна. Потому что у сервиса, у магазина больше ответственности перед сервисом, он больше продает сервису, ну и сервис работает с определенным количеством магазинов. Просто китайские присадки, они китайские. И что? Мы закостенели, пишет 530, и я не понял, на что он намекает. 7373948, 2023 год, вот СМИ пишут, что четверть автосервисов столкнулись с поддельными запчастями. Вы сталкивались с этой историей? Или, к примеру, когда вы сталкивались с ремонтом, вас так или иначе предупреждали? Да, то есть, как это было в том фильме, туда не ходи, сюда ходи, снег в башка попадет, да? Вот, там не покупай, здесь покупай, этот не покупай, неизвестный бренд, а покупай тот неизвестный бренд. Что-то подобное с вами было в этом году, в 2023 году. Разные оценки, видите, Александр Казаченко из Автомобильной сервисной ассоциации говорит, проблема есть, но не настолько. Откуда начало из исследования, проведенного в одной из сетей автосервисов, и результаты которого опубликованы сегодня в «Известиях». Согласно этому исследованию, проблема действительно серьезная. Почти четверть автосервисов в этом году столкнулись с поддельными запчастями. Доля контрафакта по отдельным группам товаров – как пишут сегодня в «Известиях», ссылаясь на это, исследование приближается к 50%. Напомню, это сегодня в «Известиях». Что? Найдитесь совсем НАТО, пишет Алексей Непонятно, о чем это а, Напомню, прямой эфир, смс-портал Можно писать через смс-портал Можно через телеграм, можно звонить 73 73 948 Гранаты немецкие работают на 50, 50 На 50, это 530 и Продолжает Максим 581 Пишет, что а, запчасти покупает Только у знакомого владельца магазина И доверяет его советам, что брать Ну, видите, не у каждого же есть а, Знакомый владелец магазина я бы, наверное, тоже, если бы у меня был знакомый владелец магазина автозапчастей, его советом доверял даже больше, чем э, предложениям, которые звучат на станциях автосервиса. Впрочем, если у тебя есть знакомый директор э, магазина с автозапчастями и знакомый директор автосервиса, вот тут, наверное, идеальная история для автовладельца.
2: Внимание! Говорит...
4: Успеем
0: сказать главное.
1: Сегодня э, появилась развязка в ситуации вокруг э, иконы Троицы в храме Христа Спасителя. Э, появились сообщения о том, что специалисты э, экспертный совет Третьяковки обратился в Министерство культуры с просьбой отсрочить перевозку шедевра, поскольку, по данным искусствоведов, он сейчас находится в аварийном состоянии и нуждается в срочной и сложной реставрации. До этого появились сообщения о том, что Путин э, подписал указ о передаче Троицы в РПЦ. И вот сегодня в Кремле на Перемещение Троицы в Храм Христа Спасителя Несмотря, очевидно, на вот это заключение Экспертного совета Было сказано, что картина будет передана С соблюдением всех необходимых мер Для ее сохранности И согласована уже соответствующая схема А потом появилось объяснение Министерства культуры С 4 июня Троицу Рублева Переместят в Храм Христа Спасителя На две недели А потом икона будет планово отреставрирована Силами ведущих специалистов Все необходимые меры по обеспечению сохранности иконы прорабатываются это все из сообщений министерства культуры а сохранность строится во время перевозки и экспонирования будет обеспечиваться самыми современными средствами э -э 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 выводы экспертов третьяковки насчет аварийного состояния и срочной и сложной реставрации в которой нуждается икона здесь судя по всему не комментируется священник иванова вознесенской епархииманах макарий к нам присоединяется здравствуйте Здравствуйте, добрый вечер. Скажите, почему церковь настаивает на передаче этого ценного объекта? Или все-таки вот этот разговор о том, что можно списком заменить, он пока актуален?
0: З заменить. Но, знаете, эти, эта икона заменена, наверное, уже миллионом списков. А вы приходите в любой магазин церковный, там за 25 рублей купите прекрасную, маленькую или средних размеров, чуть подороже, репродукцию. Этой Рублевской иконы. Мало того, в течение веков, начиная с 15 века, иконописцы все эту икону репродуцировали. И все очень хорошо. Но почему, да, это, да. понимаете, отношение наше к иконе, здесь немножко людей, смещенный какой-то взгляд, есть икона, как ну, память или элемент церковной святы, церковного наследия, вот правильно сказать. Есть икона как образ, образец, как средство для каждого из нас, для вас, для меня, для каждого из нас, средство в нашей молитве, нашей духовной, религиозной жизни, немножко разные вещи, понимаете, и здесь опасно их путать, потому что можно впасть в некую магию, а то у нас, у нас такое словечко, крутится-вертится, оберег, оберег. Это, милые мои э, слушатели, это уже магия прямая. А, э,
1: тут э, среди, вот. среди публики идет много разговоров о том, насколько чудотворна икона Троицы, и почему именно о ней много говорят в последнее время. Э, мол, э, это не та икона, которую можно считать среди самых главных для РПЦ. Это так или нет?
0: Ну, знаете, немножко опять разговор немножко впустую. Ну, я про него, никого обвинить не хочу, обидеть не хочу. Чудотворит Бог. Если сказать формально, строго по-богословски Чудотворных икон нет Есть Господь чудотворец Икона есть некое средство, медиатор, материальный предмет Благодаря которому что-то происходит Вот я разговариваю с вами по телефону С кем я разговариваю? С вами, не с телефоном Но без телефона вряд что получилось у нас вот примерно тоже такое же отношение к иконам. Ну, Мутатис Плантик, как говорится, своими особенностями. Это элемент, важнейший элемент духовного наследия Русской православной церкви. Память иконописца Андрея Рублева, соответственно, его учителя преподобного, Сергия Радничского, Троицкого монастыря, Троицкой Лавры, трое Сергия в Посаде и так далее. Все это сходит воедино. Плюс трагическая история русской церкви в XX веке, когда церковь вот, скажем, своими врагами попиралась ногами, можно сказать, Расстаптывалось. И в течение всего XX века в этой иконы не могло быть речи, просто потому что любой способ ущемить, как-то сделать гадость церкви это было любимое занятие властей. Дальше начиналась сложность уже технический организационный. Сегодня, в 2023 году, церковь имеет технические организационные возможности эту икону отреставрировать, эту икону сохранить, содержать ее в, том, в тех условиях, которые требуют в общем -то, ну, данные науки, данные объективных исследований этой иконы. К примеру, прекрасная икона Владимирская Пресвятой Богородицы гораздо более древняя, насколько я понимаю, на византийского происхождения, существенно еще до иконоборческого периода. Я не помню точно, когда она была, действительно древняя. Вот Третьяковский Валерия ее содержит. Где она ее содержит? В храме. В храме. Нашли способ эту замечательную Владимирскую икону держать в том месте, где ей подобается, в храме, но под надзором специалистов музея. Примерно то же самое произойдет с строится с Рублевской иконой. Конечно, а, гораздо более новая, а, но зато... И все-таки, а, а,
1: вот вы говорите об одной иконе и о второй иконе. А, вот а, иконе Троица, насколько я понимаю, в 25-м году будет 600 лет. А, таких икон много в РПЦ?
0: Ну, конечно, с 15 века не так много икон у нас осталось, естественно. Но они есть, и, понимаете, здесь есть такое хорошее выражение... В церкви другая арифметика. Мы иконы не считаем, мы их, ну, в известном смысле, взвешиваем. Как же человеческие души не считаются, а взвешиваются. Каждая икона, ну, из так, тем более таких вот известных, знаменитых, в, относящихся к каким-то конкретным событиям русского церковного духовного наследия, ну, это некий уникум, понимаете, И, значит, насчет они не идут. Есть множество разных обстоятельств и причин, почему та или иная икон находится там или в том месте.
1: А, вот если они не идут на счет, тогда вот это э, заявление искусствоведов, что она в аварийном состоянии, нуждается в срочной и сложной реставрации, и решение на этом фоне все-таки демонстрировать ее уже в ближайшее время, да еще и две недели.
0: Я совершенно убежден в том, что тут нет никакого противоречия. Uh -huh. Как бы демонстрировать и строить замечательные стеклянные такие киоты, ковчеги, ну, как сказать, витрины, говоря языком более коммерческим, uh -huh. которые предохраняют ее от всех негодных, вредных действий. Реставрация требуется, значит, а будет произведена силами э, квалифицированных мастеров, нужных людей, в нужных условиях. Все это будет сделано. Знаете, тут, вот что мне наш, обращаю внимание, здесь нет никакого конфликта сторона административно-государственная, которая, ну, как сказать, распоряжается этой иконой. Сторона церковная, сторона искусствоведческая. Никто, никакой тяжбы тут нет. Здесь есть общая
2: усилия uh -huh.
0: эту икону сохранить, эту икону избежать, чтобы она от всяких неприятностей предохранить. Ну, и оставить ее в том, тому месту и тому, как бы сказать, тому антуражу, которому она и принадлежит.
1: А вопрос от нашего слушателя. Игорь пишет, хотелось бы понять, не перейдет ли эта икона из национального достояния в достояние РПЦ.
0: А вот тут заблуждение. РФЦ, Русская Православная Церковь, это есть национальное достояние. Церковь, это не я, который носит Рясу и крест, это все мы, это вся, ну, за исключением людей иных конфессий, а, сказать, будем говорить, христианская составляющая российской нации. А, все, что принадлежит принадлежность владении, вопрос чисто юридический. Вот если у меня есть э, карандаш, вот я могу продать на базаре получить пять рублей. Вот никто так икону продавать менять или что-то еще с ней делать, класть заклад, заклад как это было на Запад, в западной церкви. Когда Венец венец спасителя положили в заклад э, каким-то купцам, э, это невозможно, в принципе. И, конечно, церковь — это есть национальный э, компонент, компонент нации. Все, что принадлежит церкви, на, 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 на началах юридических, то на началах национальных никогда от нации не оторвется.
1: Хорошо. Э, еще один вопрос. Тут просто пока мы с вами разговаривали, одна из слушателей пишет, что нельзя говорить РПЦ, надо говорить обязательно Русская Православная Церковь. Такой запрет существует?
0: Ну, это уже вопрос не запрета, а всего-всего обычая, которые меняются со скоростью поезда «Ласточки». Сегодня одни обычаи, завтра другие, послезавтра третьи. Но у некоторых благочестивых людей возникает такое желание избегать аббревиатур есть другие аббревиатуры, как не к нашему разговору будут определены, которых надо выбросить вон из русского языка, который особенно основывается на иностранных словах. Я не хочу даже упоминать, но ну, они
1: существуют. Но это другие аббревиатуры, а, я понял. Спасибо. А,
0: ну а русском, да, Понятно, для скорости речи для У нас время с вами ограничено. Почему не сказать РПЦ? Ну, не вижу проблем. Спасибо. Иеромонах... И не буду.
1: А, Нет, нет, слова, нет ладно, это, я, это скорее справа. ко мне, а не к вам. И Романах Макарий, священник Иваново-Вознесенской епархии, был с нами на прямой связи. 7373 94,8. Телефон прямого эфира. <говорит> а, так, что... Непонятно, нам пришло сообщение. Смс-сообщение откуда-то из-за границы, я даже не понимаю, о чем это сообщение. Надеюсь, она хотя бы застрахована, возвращает нас к иконе Троицы Виталий 618-й, 530-й оценивает спикера. Но мы как бы не оцениваем друг друга. Мы говорим о смыслах, которые обсуждаем. Если у нас возвращают икону Троицы, пишет Виталий 618-й, для церкви для молитвы, означает ли это, что пора возвращать летописи из музея в библиотеку? для чтения всеми обивателями. Их же писали не для музея историков, а для а, чтения в принципе. У нас в музеях есть древние рукописные Кораны. Может быть, их отдать в мечети для молитв? Их ведь писали для них, для мечетей. А, семь... Богу Богова Кесарю кесарева Место иконы в храме, место картины в картинной галерее. Так, думаю, пишет Александр 146. Тут главное ведь не это. А, это ведь не спор об этом, это спор о будущем, о сохранности. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Да, прошу.
3: Для меня вот то, что происходит, это трагедия. Я поясню. Я не принадлежу к РПЦ. А для меня это очень-очень святая и икона, и я теперь не получу доступа к ней.
1: Почему?
0: Да потому что в музее идти это одно, а в церковь это другое для меня.
1: Объясните, в чем разница? Если вы идете к иконе, а не в здание...
0: Ну, я на словах вам сейчас не объясню. Но, но, но есть, меня... но
1: разница есть, я понял. Хорошо, я не буду настаивать. Спасибо. Семь три, 7 три. не не-не-нет, 123-й. Из-за границы сообщение пришло не на иностранном языке, на русском языке. Что-то там погладили между ушами шершавым языком. Ну вот это вот все, что? что за мечты про конец Америки. Судя по всему, это не про наш эфир. Слушаем вас, здравствуйте. Прошу.
4: Здравствуйте, 984-й, спасибо за эфир. Вот если позволите, я отвечу предыдущему звонившему, видите ли, уважаемый, дело в чем, икона это окно, через которое идет свет, поэтому где вы поставите это окно, будет ли это подлинник в Троицком соборе, в Лавре, или у вас будет репродукция, это дома, никакого значения, дело все в вере.
1: Спасибо. Спасибо вам, но у нас разговор-то ведь не об этом. Сделайте из музея храм, пишет 530 и все, проблем не будет. 7 икона, это материально, я склоняюсь к мусульманам в этом смысле, а то вы идол строите. Это вот 530 видите, до чего человека довели. Туристов и паломников будет больше в Сергиевом посаде, это тоже хорошо, пишет 465 И Напомню, вообще-то э, речь идет о перемещении иконы Троица в храм Христа Спасителя. Во всяком случае, в ближайшее время именно его называют с 4 июня на две недели. 73-73-94-8. Мы продолжаем обсуждение этой темы. Значит, я смотрю, как же тогда люди жили во времена Советского Союза со всякими страшными аббревиатурами. Вот это вот МОС, ТОРК, ЧЕР, ну, Мизма, ну и так далее. Это Виталий придумывает, но там много действительно таких аббревиатур было. Если это окно, можно удовлетвориться списком, пишет Алла-24. Разговор ведь не о том, кто чем удовлетворяется. Разговор, мне кажется, все-таки это разговор не об этом. Это разговор о том, а не потеряет ли икону Троица в результате подобного рода перемещений, пусть даже, как говорят в Министерстве культуры, с э, обеспеченностью самыми современными средствами. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Да.
4: А, видите Нет, нет, конечно, не потеряют. Потому что сейчас уже списков, вот в полную величину, один к одному, э, столько, что ну, даже специалисты э, очень с трудом отличают их. Вот. Отличают, ну, с трудом. Вот Я не вижу вообще проблемы в этом. То есть э, сейчас я это воспринимаю как некий вброс. Понимаете, почему именно сейчас это возникло? Задайтесь вопросом, а, ведущие, кому это выгодно?
1: Кому, это выгодно? кому это
4: выгодно? Кому это выгодно? Ответьте
1: на этот вопрос. А, это все массово, пишет Виталий. Становление христианства. Люди в пещерах молились просто так, без иконы и им это не мешало. 530-й пишет Алла, 24 пишет, в отличие от предыдущего слушателя, потеряют, потеряют, мол, оригинальную икону, как пить дать. Но это ее предположение. Напомню, в Кремле анонсировали сегодня перемещение иконы Троица в храм Христа Спасителя уже 4 июня. Далее новости.